0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, então hoje nós iniciamos um programa Momentos Espirituais. Estamos gravando o um programa que irá ao ar na próxima sexta-feira na Rádio Capela FM, é, no dia 26 de junho de 2020. Hoje, na primeira parte do nosso programa, estudaremos o capítulo 14, intitulado Honrai Vosso Pai e Vossa Mãe, mais especificamente no item que fala sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. E na segunda parte... É reiniciaremos o estudo do prefácio da obra Paulo e Estevam. Muito bem, então nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Lucas e também do evangelista Mateus, o seguinte, é a seguinte passagem de Jesus. Vós sabeis os mandamentos, não cometereis adultério. Não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Honrai vosso pai e vossa mãe. Então, isso se encontra lá nas anotações, tanto de Lucas e Mateus, como também de Marcos. E lá no decálogo, o Decálogo são os Dez Mandamentos. Lá no livro de Êxodos, no capítulo 20, versículo 12, nós vamos encontrar a descrição do quinto mandamento. O quinto mandamento é: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Honrai vosso pai e vossa mãe. Então, é, como nós temos aprendido né, e, a, e dizemos assim com frequência com o professor Severino Celestino da Silva quando ele diz honrai vosso pai e vossa mãe honrai é mais do que amar né? é, é, é fazer um algo mais então, é, então esse mandamento que se encontra lá no, no decálogo de Moisés, é um dos três mandamentos propositivos. Ou seja, é, é, uma, é uma ordem que é dada para você fazer, para você praticar. Os outros mandamentos é, são, são é, orientações, vamos dizer assim, é, negativas, né? Orientações passivas. Basta você não fazer, né? Ou seja, não roubarás, não assassinarás, não cometerás falso testemunho, não cometerás adultério, etc, etc. Então, é, amar a Deus sobre todas as, as coisas, honrai vosso pai e vossa mãe e guardai o dia de sábado. Essas são as propostas positivas. E também aprendemos então, com o professor Severino Celestino que o correto não é não matarás, o correto é não assassinarás, porque se você, por exemplo, você vai, é, você está diante de uma situação em que você tem que se defender e nessa sua defesa você mata alguém, então isso você não está infringindo é, infringindo o mandamento de Deus porque você foi uma autodefesa, você está fazendo aquilo que nós aprendemos como lei de conservação que é uma das leis morais que o Kardec colocou lá na, na obra O Livro dos Espíritos agora, o correto é você dizer não assassinarás porque quando você comete um assassinato a... Esse assassinato, ele se dá porque a outra pessoa não, não está. É, não está é, ela está ela sem defesa. Então, por exemplo, por isso que o, o aborto é um crime hediondo aos olhos de Deus. Né? E, na minha opinião, deve continuar sendo um crime mesmo. É, isso não significa que a mulher que o pratique que nós vamos virar as costas para ela, que nós vamos deixar de ampará-la, vamos deixar de auxiliá-la. Mesmo porque, muitas vezes, a mulher pratica o aborto pressionada pelo namorado, pelo marido, por quem, por quem, faz, por quem está no, no envolvimento lá da, da sua convivência. Agora, quando você assassina um feto, é, é um feto indefeso. E quando você também assassina um inimigo através de uma armadilha, uma situação inesperada para ele, evidentemente que também ele não tinha ocasião de se defender. Então, o judaísmo faz essa diferença entre não matarás e não assassinarás. É, e a outra, o outro comentário que é continuidade do mandamento, né, honrai vosso pai e vossa mãe, que é uma proposta é, positiva, né, que aquilo que devemos fazer é que, porque se nós fizermos isso, nós viveremos longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, todos nos recordamos também de bem-aventurados os mansos e pacíficos. E bem-aventurados os mansos e pacíficos, por quê? Porque possuirão a terra. Ou seja, aqueles que, amam a, os, aqueles que amam os próprios familiares, aqueles que honram os próprios familiares, evidentemente que têm um comportamento pacífico, um comportamento de mansuetude, e evidentemente que esse comportamento vai fazer com que nós continuaremos reencarnando no planeta Terra, e dessa forma vai se cumprir esse mandamento, a fim de viverdes longo tempo na Terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, essas eram as minhas considerações iniciais e eu gostaria de ouvi-los. É, Egimar, gostaria de ouvir a sua opinião, querido. Fique à vontade. É,
2: boa tarde a todos aí. É um prazer estar com todo mundo, aprendendo um pouquinho. Então, nessa passagem aqui, é, uma das coisas que Jesus enfatizou muito Nessa passagem aqui na Terra É que nós devemos fazer a caridade E buscar amar o nosso próximo Como a nós mesmos né? é, e, quando acontece, e, e o que, que acontece Quando esse nosso próximo É o nosso pai ou a nossa mãe? Então nós temos nesse caso Uma, situação, uma obrigação ainda maior né? Que é o da piedade filial nós devemos ter, além do nosso respeito, nós devemos estimá-los, obedecê-los, né? Ou de outra forma, né? Devemos fazer é, muito mais do que nós fazemos pra, no, para com o nosso próximo, quando esse próximo é o nosso, são os nossos pais. E, e nós, quando a gente fala de pai, né? Um raio ao pai, nós não estamos nos limitando apenas aos pais biológicos, né, e também aos pais que ocupam esse papel, né, que pode ser um, 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 um pai é, é, que nos adotou, né, para nos cuidar, né, ou uma avó, um... então qualquer pai, né. E é, uma coisa que eu gostaria de ressaltar também é que os irmãos espirituais, nesse trecho do Evangelho, né, eles deixam bem claro que aqueles que não cumprem com esse mandamento, de, de uma forma ou de outra, vai sofrer alguma consequência. Né? E essas, essas consequências podem ser mais ou menos rigorosas, e essas consequências elas podem acontecer tanto na presente encarnação Como numa próxima encarnação Então E muitas vezes a gente já pode estar Passando por essa Vivenciando essa consequência Na própria encarnação Uma forma de, de Que a pessoa está passando Uma situação de dificuldade né? Então Quando nós falamos em honrar O nosso pai, nossa mãe Nós é, não estamos falando apenas do res, do, de ter respeito. É, nós não estamos falando apenas de obedecer os, o verniz da nossa sociedade. É muito mais do que isso. Né? É ajudar os nossos pais é, nas necessidades, às vezes nas necessidades... É, 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 dar o máximo que a gente pode dar para eles, né? É, é, o repouso na velhice, é, é dar atenção, zelo, carinho, né? Com o mesmo empenho que eles trataram da gente quando nós éramos crianças, né? Então esses são os, um pequeno comentário aí a respeito dessa passagem do Evangelho. E eu agora passo a bola para os meus amigos aí para <risos> pra... Somos beleza, Edmar. <risos> Obrigado
1: Fatinha, gostaria de ouvi-la, querida Fica à vontade
3: Está sem o áudio, Fátima Fátima, tá sem... você precisa habilitar o áudio, querida Isso
4: Boa noite a todos os nossos amigos A todos os nossos ouvintes Este capítulo é muito lindo Ele é muito importante quando programamos a nossa nova existência para reencarnarmos, necessitamos muito que tenhamos duas pessoas a nos ajudar, um pai e uma mãe, e o fato de eles se proporem a nos receberem já seria o bastante para que sempre agradecêssemos a eles. Mas se não fosse só isso, ainda tem mais. Quando estamos encarnados, talvez por bênção divina de Deus, fica quase que impossível não amar uma criancinha que acaba de nascer. Então, esquecidos de todos os problemas passados em outras encarnações, passamos a receber uma quantidade enorme de amor. Passam noites em claro, cuidam da gente, cuidam da parte de saúde, de toda a nossa existência. E quando envelhecem, cuidar deles, respeitá-los, Amá-los seria o mínimo que poderíamos fazer. Infelizmente, nem sempre é assim. Enfim, e isso é muito triste, mas devemos sempre ensinar nossos filhos a plantar essa semente no coração deles para que isso passe adiante para outras crianças, para outros adultos, para outras famílias. O amor pelos nossos pais tem que ser grande, independente de como eles são. Porque só o fato de vivermos já é o bastante para sermos gratos. Deixo a palavra para mais um amigo completar.
1: É, o Bruno, é, lá na, na obra Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, do, da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, e psicografada pelo médium Divaldo Franco, nesse capítulo, ele, ele abre o capítulo da seguinte maneira. A constituição de uma família não é resultado de acidente biológico mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social. Então eu estou rolando a bola para você. Ou uhum. seja, não é resultado de acidente biológico constituir uma família.
3: É, com certeza, Marcelo. É, muito obrigado aí por essa bola. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo, é sempre um privilégio e um prazer muito grande estarmos aqui com essas reflexões e, coincidentemente ou não, é, tem a ver com a reflexão que eu, eu trouxe para o pro programa de hoje, né? que é o item 9, que fala um pouquinho da ingratidão dos filhos para com os pais e os laços de família, né? essa esse item 9 é uma instrução dos Espíritos, foi trazido pelo grande Espírito de Santo Agostinho, que sempre nos enche aí com o seu conhecimento e nos traz essas clarezas aí do Evangelho e também da doutrina espírita. Né? A ingratidão por si só, viu, Marcelo? Ela é um dos filhos, mais um dos filhos né, do egoísmo. Né? Isso que faz com que a gente é, desenvolva a ingratidão. Mas nesse ponto, é, acrescentando a toda, a, tudo aquilo que os nossos companheiros já colocaram a respeito desse tema, nós temos que ter um cuidado ainda maior quando nós falamos no item honrar o pai e a mãe. Né? É, logicamente, na parte material, na parte do carinho, na parte do, do, do sentimento, tudo isso que foi colocado é muito verdadeiro, né? mas a doutrina espírita ela veio nos trazer um conhecimento mais aprofundado disso né? e aí então com essa passagem de Santo Agostinho a gente descobre né, que ele nos coloca a luz sobre essa, essa, essa verdade que nós como espíritos, né, quando nós desencarnamos é, nós levamos juntos as nossas paixões né, e também as nossas virtudes, é bem verdade mas só que as paixões e as virtudes, elas são próprias da, da nossa natureza, da natureza do nosso espírito, né? E quando nós chegamos lá no plano espiritual, a nossa consciência, ela se expande um pouco mais, porque nós não estamos mais é, presos à carne, à matéria, nós não estamos mais dentro desta gaiola, então a nossa consciência se expande um pouco mais... E a gente é capaz de fazer uma análise daquilo que a gente teve na última encarnação. Então nós começamos a descobrir as lágrimas que não enxugamos, as pessoas que magoamos, as pessoas que nós fizemos o mal, nos vingamos, ódios que nos nutrimos, né? E esses sentimentos, eles fazem com que a gente fique muito mal, é, vem o sentimento do remorso para o Espírito, né? e ele começa a perceber que ele perdeu tempo, né? ele perdeu tempo na encarnação, que ele perdeu um tempo precioso de crescimento e de recuperação. E aí, pela misericórdia do Pai, né? pelas suas leis justas, após uma grande análise, após uma reflexão desse Espírito, ele decide reencarnar. Para o quê? para é, consertar as suas falhas, para melhorar as suas atitudes, para reconstruir, muitas vezes, aquilo que ele destruiu. E aí eles pedem permissão para os benfeitores espirituais, que são responsáveis pela povoação dos mundos e pelas reencarnações, pelos processos reencarnatórios, pedem a permissão para reencarnar na família de quem ele detestou. Né? que incrível isso né? por Porque naquele que ele nutriu os piores sentimentos porque ele sabe nesse momento aquela máxima que Jesus diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos assim como a Fátima colocou é, muito bem é, na reflexão dela então essa nova encarnação ela é planejada né? ela é planejada e dentro dessa nova encarnação, nós podemos ter dois caminhos, o sucesso ou também o fracasso. Então é muito importante que a gente pense nos nossos pais, porque Eles são a porta, eles são o portal que nos traz a possibilidade de reencarnarmos. E com certeza esses espíritos estão relacionados na nossa existência de diversas formas então esses, esses sentimentos menos nobres né, é, muitas vezes a gente nota em certas crianças e não tem sentido porque elas são muito pequenas às vezes os pais a gente lê algumas notícias né, de mães que combatem seus filhos então tudo isso está relacionado ao, ao grande novelo que nos une todos como espíritos, né? na nossa família espiritual. Nós, para ingressarmos aqui, nós precisamos de um corpo. Nós precisamos de um corpo que é gerado na Terra. E esse corpo é gerado por duas pessoas, que eles recebem uh, a missão, e eles também têm que ser coniventes com essa missão de receber esse espírito que vai reencarnar. Né? e todos eles a finalidade maior e total é a progressão, é a evolução e o crescimento então os pais, eles têm aqueles cuidados todos com a educação né? e lá na frente Deus vai perguntar para eles disse Santo Agostinho né? lá na frente Deus vai se questionar o que fizeram do filho que lhe foi confiado né? então eles vão ter que prestar esclarecimento e os filhos também o que fizestes para aqueles que te proporcionaram a reentrada e a reencarnação para o seu crescimento e evolução. Então, essa relação dos pais e filhos sobre o olhar da doutrina espírita, ela é muito importante, muito importante. E nós devemos sempre pensar a respeito disso. E para finalizar o, o, a minha reflexão, eu gostaria de salientar aqui a história é, que nos relata André Luiz, a psicografia de Chico Xavier, no livro Os Missionários é, da Luz. Nesse livro, André Luiz conta a história de São Gismundo, que o José irmão sempre narra com de forma brilhante essa passagem, né? Mas só para a gente lembrar, né? Que São é, por merecimento, né? Por inúmeros merecimentos. É, ele, ele conseguiu que espíritos muito, muito dotados de grande bagagem espiritual, né? É, que eles conseguissem que Sijismu, esse espírito, encarnasse numa família que abrigava duas pessoas, que seriam o pai e a mãe dele, que tinham convivido na última reencarnação dele, para um ajustamento, para um regramento, e para construir né, um equilíbrio entre esses três irmãos, porque eles estavam vivendo num desequilíbrio muito grande. Então vocês vejam que Segismundo conseguiu isso porque ele atuou de forma é, muito fraterna no plano espiritual, atendendo aos irmãos necessitados, fazendo todo tipo de caridade, então ele conseguiu o merecimento para isso. Mas na última encarnação dele, Segismundo tinha assassinado Adelino, que era casado com Raquel, justamente para que ele, se vendo livre de Adelino, conseguisse casar com a Raquel. Ele causou um grande desequilíbrio nesse casal, e a Raquel... Dentro desse desequilíbrio, ela tendeu e foi para o lado das drogas e da, da prostituição. E dentro dessa, dessas drogas e prostituição, ela acabou por se suicidar. E o Sergismundo também, como viu que o plano dele não havia dado certo, também caiu em desequilíbrio e também se suicidou, causando grandes desequilíbrios, desajustes e degradação. Eu deixei o link é, de um artigo na internet, no chat, talvez o Guilherme consiga depois colocar para que todos possam dar uma lida mais ampla nessa história, e nos comentários a respeito da reencarnação e, e, desse, e desse verdadeiro é, planejamento que existe entre os pais e os filhos. Então, por isso, atenção nesse mandamento porque ele é muito importante para todos nós. Muito obrigado a todos aí.
1: Adriana, lá na questão 290, nós vamos encontrar 290 de O Livro dos Espíritos. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Aí os benfeitores respondem. Isso depende da, e, da elevação deles e do caminho que seguem procurando progredir. Se um desses parentes está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Verseão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, se não quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Acrescente a isso que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Então veja você que nem sempre nós nos reunimos com os parentes e amigos que temos afeição depois da morte. Fique à vontade, viu, querida, nos seus Sim. comentários, só quis fazer um, um, como é que se diz, é, passar a bola para você, mas não precisa se ater a esse tema.
5: É, boa noite, Marcelo, boa noite a todos, também é muita alegria estar aqui junto com cada um de vocês, e realmente esse capítulo, ele é um capítulo que, que toca bastante, né, a Fátima começou a falar, eu já comecei a me segurar aqui, porque realmente... A gente tem que ser muito grato pelos pais que a gente tem. Uh, sem eles a gente não estaria aqui. E com certeza a gente carrega muito mais deles do que a gente acha. E, e assim como cada um já falou, né, nessa, nessa encarnação hoje nós estamos como Adriana, Marcelo, Fábio, Edmar, mas nós não sabemos o que nós éramos nas anteriores, né? Então, com certeza, essa grande família, não só a de sangue, né? Onde você é gerado por uma mãe, por um pai, essa, essa família ela não se é, não, não para ali no naquele círculo que você conhece, né? Do lar. Essa família é uma família muito maior e realmente quando a gente fica longe das pessoas que a gente ama que a gente tem afeto é, deve ser realmente uma um castigo muito grande né porque todo mundo quer estar perto de alguém que gosta de alguém que tem carinho de pessoas que a gente sabe que são são aqueles irmãos de verdade né então eu acredito que esse mandamento ele realmente é muito importante principalmente nos dias de hoje né que a gente vê muita muitas famílias se desfazendo por, por falta de, de amor falta de comunicação e, e realmente é, é, é difícil uh, trazer essa esse amor de Jesus para o nosso meio né onde a gente ainda está muito preso com coisas exteriores, né, e a gente não, não deixa o nosso interior falar mais alto, né, Na, naquilo que realmente é a nossa essência, é, e pode ser fácil a gente falar, bom, para você é fácil falar, honrar, honrar pai e mãe, você vem de uma boa família, sua mãe e seu pai sempre foram presentes, né. E muitas vezes a gente vê muitas famílias onde não tem o pai ou a mãe, ou nenhum dos dois, né? ou é um tio, um avô, enfim, algum parente que você ali convive. Mas de, de uma coisa a gente não pode fugir. Todos nós temos um pai e uma mãe em cada existência. E essas pessoas a gente realmente... Deve toda a nossa gratidão, porque senão não estaríamos aqui. E para aquelas pessoas que muitas vezes têm muita dificuldade com o um pai, com uma mãe, é, ter esse conhecimento de que talvez a gente não entenda o motivo, mas que a gente deva essa, essa honra, esse amor, esse respeito, já... É, alivia bastante a, 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 a nossa missão, né, de, de realmente aprender a amar. Eu acredito que esse mandamento ele é uma lição de casa para que a gente consiga, começando uma lição bem pequenininha ali aprendendo a, a, a saber amar, né, aprender a amar e aí depois começar a expandir isso para todos os nossos irmãos, né? Tem aqui até a passagem que, que Jesus fala, né? Quem, quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? E essa família, ela é uma só. E um dia, o dia que a gente conseguir entender isso, vai ser muito mais fácil a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Porque a gente vai se ver como como irmãos. Ah, tem uma, tem uma uma historinha, na verdade é uma história verídica, né? Eu não sabia e, e aprendi hoje buscando o tema. O Haroldo Dutra estava contando uma história, não sei se vocês já conhecem, que tinha uma, uma, uma mocinha jovem numa cidade do interior de Minas e que era muito pobrezinha, já conhecem, né? Muito pobre e tal. Bom, resumindo, ele. Ela, pai da cidadezinha dela, vai para o centro da cidade, vai trabalhar como empregada doméstica numa família, e essa família até que era muito boa, de coração, era, uh, acho que o, o pai, ele trabalhava uh, num banco, se eu não me engano, enfim, era um, uma classe média, tinha uma situação boa, e a mocinha começou a trabalhar ali como empregada e acabou se apaixonando pelo filho desse casal e ficou grávida. E uh, naquele, naquele, naquele tempo era muito. Era, como, era um escândalo, né? 1970, se eu não me engano. Ou por volta disso, uh, a família acabou tendo que tentar camuflar ali aquela situação. Deve ter pego o filho e mandado estudar em algum lugar fora, enfim. E a mocinha ficou ali grávida, trabalhou ainda mais algum tempo, mas teve que voltar para a cidade vizinha dela, onde ela passava muita necessidade. Tinha, tinha que viver muitas vezes a custa de favores dos irmãos e tal. E aí, ali naquela cidade, ela teve um filho. E aí e aí ele contando, né? Eu acho engraçado que ele não se emociona, né? E aí ele fala assim... É... E ali nasceu Haroldo Dutra. Ou seja, era a história dele que... Poderia ser uma pessoa super revoltada, porque o pai, a família abandonou. E, pelo contrário, ali ele estava dando testemunho de que, assim, ó, vocês me perguntam se é fácil, se é, se é difícil amar, se é fácil perdoar. É, sem eles, eu não estaria aqui. Então, ele estava dando o exemplo de gratidão de ter uma mãe, que teve aquela história, e de ter tido um pai. E, e ele carregava isso com com amor e não com ressentimento, né? Então eu achei bonita a história porque eu nunca esperava que ele fosse falar um testemunho próprio, né? É, achei que ele ia contar uma história e que ia ser uma pessoa de fora, mas eu achei bonito porque realmente exemplifica que mesmo nas dores, mesmo nas situações mais difíceis, é, a gente deve essa honra ao pai e à mãe. É isso.
1: Legal, querida. Obrigado, aí, essa história realmente é muito emocionante. Né? É, Marcos Mello, gostaria de ouvi-lo. É, a doutrina da reencarnação, alguns acham que ela é, res, restringe, que ela limita os laços de família. E os benfeitores espirituais eles dizem justamente o contrário, né? que a reencarnação amplia os laços de família. Porque também amplia os deveres da fraternidade, pois no nosso vizinho, no nosso servo, pode achar-se um espírito que tenha pertencido à nossa família consanguínea no passado. Então, longe da reencarnação limitar né, a, a, a fraternidade entre as pessoas, ela amplia esses deveres, né? Gostaria de ouvi-lo, querido.
6: Fique à vontade. Esse passe é esse passe com é um passe de Gerson, né? A bola veio redondinha para mim. Obrigado, Marcelo. É é. É, é, é. Não, realmente, assim, há muitos, diversos, inúmeros motivos os quais nós reencarnamos sim, sim. em uma família, sim. né? É, Motivos é, como resgates, como missões, né, como acertos. Né, a gente vê, às vezes, até barbaridades acontecerem entre famílias, como nós vemos também coisas lindas acontecerem entre famílias. Né, porque até eles estão, estão juntos numa reencarnação, a, a grande parte da família está, digamos, na mesma sintonia e um deles lá não está, é, até porque nada é por acaso ele está nessa família para aprender né, essa convivência fraterna com os outros enfim, existem inúmeros, inúmeros motivos desses laços, é, dessas reencarnações criando esses laços carnais né? e que eu até cito um, né Marcelo a gente já comentou muitas vezes esses casos é, Aquele João Hélio lá do Rio de Janeiro, aquele menino que foi arrastado de carro e os pais ficaram desesperados, que ele, ele, ele desencarnou muito cedo, né, com oito anos. E, e ao final dessa tragédia, né, que roubaram o carro, ele ficou preso no cinto e foi arrastado por quarteirões, né? é, os pais depois de alguns anos receberam em um centro uma carta né, psicografada deste menino, desse espírito, agradecendo a oportunidade que eles estavam, tinham dado a ele de reencarnar, é, é, ele ficou mais de 300 anos aguardando uma oportunidade é, e, claro, ele iria reencarnar numa família que é, que ele vitimou. Né? ele teria que fazer esse acerto pelo menos com essa família e este casal, esses dois outros espíritos concordaram em recebê-lo e, e é claro que houve um perdão né? o perdão através do laço de amor aquele casal perdoou ele, até pelo fato que ia sentir muita falta dele nessa vida encarnada daquele menino, daquele bebê eles lamentaram muito aquela vida, e aquele era o carrasco deles, digamos assim, no passado então a gente vê essas histórias tão lindas que a espiritualidade, ela arranja para que seres espíritos possam se reunir nesse planeta de prova e expiação e, e qual é a fórmula? a fórmula é o amor sempre é o amor né? É, se é uma, uma reencarnação de, de conflituosa é o amor que vai resolver isso né é o amor que vai resolver essa história então é sempre o amor e o amor faz crescer esta esta família é, essa família espiritual e eu quero lembrar uma história de, de mineiro aí né também nós falamos dos mineiros em Minas é né, Marcelo muitas vezes as pessoas são conhecidas como filho de fulano. Meu avô se chamava João Sebastião, João Sebastião de Melo, mas todo mundo chamava ele de João Pedro. Ele foi, Eu conheci ele como João Pedro, não sabia que ele se chamava são João Sebastião. Por que João Pedro? Porque era o João, filho do Pedro. Como você não pode honrar o seu pai se você leva praticamente o nome dele para a vida? né? e isso em Minas é assim Ah, você conhece o fulano? fulano? quem? ah não, é o filho de Cicrano então ele é conhecido porque ele é filho do outro né? então você vê que a história ela tem que ser é, honrar esse nome esse pai tem que ser lindo porque às vezes, muitas vezes você está levando o nome dele para frente né? e isso assim a gente sabe que é, na história da humanidade sempre foi assim. Os sobrenomes, né? Sempre ligados ao nome do pai. É até lá, acho que na Suécia, Anderson, né? Anderson é o filho do Ander né? o, o, Esses nomes, Anderson, não sei o que lá, são, 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 são sempre citando o ancestral. Então, é, isso é... né?
1: Anderson, filho
6: do André. Filho do André.
1: É, para é. nós, é. Ander, né?
6: André. É. André. <risos> e assim. Você, às vezes, leva o nome da, da, da família, leva o nome do pai. Né? Então, é, não só por isso, é, honrar o pai e a mãe é a, a nossa, a nossa é, obrigação. Eles nos deram a oportunidade de reencarnar no seu seio familiar, é a obrigação. Né? É, e só por isso nós já deveríamos muito a eles, muito. Agora, sem contar as fraldas, as noites mal dormidas, né? que, que a gente muitas vezes não reconhece. Então, na delícia deles, nós temos que tratar eles com o dobro de cuidado com que eles nos trataram. Né? E se não nos trataram, nós temos que tratá-los com o dobro de cuidado, né? o dobro de amor, né? para dizer para eles que o amor prevalece, o amor é é o, é o primordial, é o que vai nos elevar, e assim a família vai crescendo, vai crescendo as famílias espirituais vão aumentando, vão aumentando até tornarmos, como a Adriana falou uma só beijo é isso aí
1: beleza Marcos, obrigado querido é... o Zé Fernando que alegria você estar tá conosco de novo né e e gostaria de saber de você, é, gostaria de saber de você, o, a reencarnação, ela diminui a importância que muitas pessoas dão à genealogia, porque eu pertencia a uma família, uma família é, com tal nome, com tal brasão, com tal poderio. E realmente, né, isso é correto, né, os, os benfeitores espirituais respondem, tá lá na, na questão 205A, só que eles completam, né, eles completam que essa importância, ela se assenta no orgulho, os títulos, a categoria social, a riqueza, isso é que veneram, é que essas pessoas veneram nos antepassados uma pessoa que ficaria envergonhada de contar como ascendente, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um homem devasso. Digam, porém, o que disserem ou façam o que fizerem. Não impedirão que as coisas sejam como são, que não foi consultando a vaidade de certos homens que Deus formulou as leis da natureza. Então, eu gostaria de ouvir o seu comentário, mas não necessariamente precisa se ater a, esse, a essa colocação da 205. Tá legal? Fique à vontade, querido. Bom, é, é, eu quero parabenizar a todos
7: pelos que já falaram é realmente tudo que a doutrina nos traz, nos apresenta, não é? E, quer dizer, não sei se eu estou à altura de dar resposta a esse questionamento. O, eu vejo que o mal que nos aflige ah, a todos é justamente o egoísmo. O egoísmo eu tenho para mim que é o pai de todos os vícios dentre eles o orgulho a vaidade e você trilhar o caminho como a gente sabe que existe ainda hoje né o filho de ou você sabe com quem está falando é uma situação muito triste quando a gente presencia isto porque mostra que essa pessoa esse irmão ele ainda está arraigado na questão da importância material do nome. Qual era a importância do nome de Jesus? Ele era filho de quem? Ele nasceu num palácio ou ele nasceu na manjedoura? Sua mãe Maria... Pelo que a história nos relata, era uma mulher simples, sem nome. Então eu vejo
1: que toda vez. Qual o sobrenome, alguém se... qual o sobrenome de Jesus, né, Zé? Qual o sobrenome de Jesus? Pois é. Talvez, pois é. talvez se fosse no dia de hoje, se fosse Jesus Cruz, né? Infelizmente, sim. Tom concordo Bruce. com você. Dom Cruz é. Jesus
7: Cruz. Eu penso que, como já foi colocado pela Fátima, é, se eu não me engano, o Marco Melo falou também, é, o nascimento não é um acaso. Não há para Deus acontecimento fortuito. Tudo está devidamente marcado organizado e isto vai além do que a gente possa imaginar porque o meu relacionamento com o meu avô já estava antes do meu avô reencarnar já estava marcado que eu seria neto que eu teria aquele que era o meu bisneto ou sei lá se eu tenha sido até o meu próprio bisavô então preste atenção a importância do nome ou da genealogia, é só para a terra. O que importa é o que nós fazemos com os conceitos que este ser maior chamado Deus, criador de tudo no universo, de tudo, único Senhor de todas as vidas e o único Senhor do tempo, nos concedeu, por misericórdia infinita, no reencarne, que é agir agora dentro daqueles conceitos que Jesus nos trouxe. Amar a Deus sobre todas as coisas e é ao próximo como a ti mesmo. Não devemos jamais, entendo eu, afastar desses conceitos que a doutrina espírita bem nos alerta. Nos elucida de forma, assim maravilhosa nos colocando diante das responsabilidades e das consequências que virão, das escolhas certas ou equivocadas que fizermos no, no trato com qualquer pessoa, mas muito mais, como já foi falado por todos aí, com aqueles que assumiram a árdua tarefa de serem nossos pais, de serem aqueles que trariam para nós a educação, comportamental lógico que às vezes a gente se pega diante de situações que nos revolta que dá vontade de fazer é, tomar caminhos que não são aqueles apresentados por Jesus ou reafirmados pela doutrina espírita mas aí curiosamente você se lembra do pai e da mãe nossa foram retos nunca tiveram uma vírgula nunca tiveram uma mancha eu filho deles vou fazer algo errado para que a sociedade pois, fale nossa você viu o filho de tal eu desonrei o nome deles o filho de tal agiu mal porque nós não seremos apontados apenas por nós mesmos Ainda mais em cidades interioranas como a nossa, que tem 50 mil, 30 mil, 40 mil pessoas, e todo mundo sabe de onde a gente veio. Então, quando erramos, afetamos a memória deles. E isso é desonrá-los. E isto sim, é um problema de genealogia. Se a genealogia for vista, então, pelo lado de que você tem que se manter íntegro, para ser honesto àqueles que vieram anteriormente a você e lhe deram o um nome, eu acredito que estaremos dentro dos conceitos de Cristo e, quem sabe, podendo herdar a terra modificada um dia. Podendo fazer parte das partículas MAC do inglês, né? MAC Flünigan, MAC, é, Macintosh. Filho de Tosh, filho de Flanagan, saibamos honrar realmente, que saibamos respeitar realmente. Muitos de nós talvez já não tenhamos até mesmo fisicamente os pais, mas como a morte não existe para nós espíritas, mais um motivo para honrá-los onde estiver. Não esqueçamos jamais, como já colocado hoje e talvez não estaremos junto deles após o desencarno como a mãe de André Luiz que orava, pedia por ele mas estava em plano superior não tinha como estar com ele Alcione, na própria obra Renúncia de Emmanuel que estava em, em plano superior ao do seu da sua cara metade, vamos dizer assim não é? mas eles estão lá eles estão lá e merece o nosso respeito, a nossa atenção, principalmente a nossa honradez de conduta de maneira cristã. É isso.
1: Muito bom, Zé. E, e isso que você colocou também vale em termos espirituais, né? Porque é, muitas vezes nós praticamos é, atos. Que os, des, que os desonrariam e eles se encontram lá no mundo espiritual entendeu? e eles também ficariam envergonhados pelos atos menos felizes que cometemos aqui mesmo estando lá no mundo espiritual mas lógico você quis colocar no contexto material mas vale para todas as situações eu diria assim não
7: só envergonhados, mas com toda certeza entristecidos.
1: Sim, sim. Muito bom, Zé. Obrigado, querido. É, Fábio, gostaria de ouvi-lo sobre o tema. Fique à vontade, querido. Para mim não vai
8: ter perguntinha? <risos> tem, tem, uma, tem uma perguntinha aqui, ó. Não precisa não, eu só falei porque eu fiquei um pouquinho com inveja aí, mas não precisa não. Eu tenho aqui uma, uma coisinha para falar já.
1: Então, então você fala que depois eu vou fazer a perguntinha, tá bom?
8: Tá bom. Olha só, eu tava vendo aqui, hoje eu escutei uma palestra do Haroldo Dutra Dias e ele me relembrou de um trechinho da Gênese. Ô oh,
1: você já percebeu que, que nós somos fãs aqui do Haroldo, né? Já deu para perceber, né?
8: Pois não, Fábio, desculpe. É verdade, Marcelo.
4: Então, sim, ele falou, Deus,
8: sim. Ele, ele falou um trechinho lá da Gênesis que cai certinho pro estudo de hoje. Ele falou assim, ó, ele tava falando sobre o instinto, né? Um estudo teórico sobre o instinto. E aí ele vai e cita o instinto material, é, maternal. Ele fala assim, ó, o instinto, Kardec falando, o instinto maternal, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido. Porque antes ele fala que o instinto é sempre um guia seguro, que o amor de Deus criou para nos sustentar na evolução enquanto nós ainda não temos capacidade de discernir então vem o um instinto e nos essa força do amor de Deus né que nos impulsiona para o caminho correto que nos impulsiona para a evolução e aí ele fala que dos instintos o instinto maternal é o mais nobre de todos e o materialismo tenta rebaixar né para forças atrativas da matéria mas esse instinto fica realçado e enobrecido. Aí vem a frase maravilhosa, que ele fala assim, ó, por intermédio da mãe, né, o próprio Deus vela pelas criaturas que nascem. Deu para captar? Por intermédio da mãe, né, que está coberta de instinto e de amor que ela já conseguiu desenvolver também, né, o próprio Deus vela cuida né, das criaturas que nascem. É maravilhoso isso, né? Então, o próprio Deus está falando pelos nossos pais. Ele falou mãe aqui, né? mas o próprio Deus está atuando pelos nossos pais em nós. O amor de Deus está atuando em nós pelos nossos pais. E aí eu volto para completar o que você começou falando, Marcelo. Você falou que honrar é mais que amar, né? Você lembra? Aí ó, honrar pai e mãe está na base da revelação, certo? Para o próximo, o que nós devemos dar? Amor, não é? Amar ao próximo. Isso que está na revelação. Amar ao próximo como a si mesmo. E quem são os próximos mais próximos de nós? É. São os nossos pais. Então, para eles, mais do que amor. Para eles, honra, O que, que, é signif que significa o quê? Honrar significa dignificar, respeitar, distinguir. Isso tem um pouco a ver com submissão, né? com condescendência e, acima de tudo, gratidão. Comentário simplesinho, mas eu acho que muito é, conveniente
1: maravilha Zé é, como a gente já está é, maravilha Zé. Fábio, desculpe maravilha, é, como a bom, gente onde? já está com o, o horário já avançado bom. e eu preciso ouvir a Sônia também então Exatamente. vou ficar te devendo a pergunta para a próxima, próxima semana, tá legal? Aí, eu vou
8: anotar aqui, peraí <risos>
1: então tá bom, vamos lá Sônia eu gostaria de ouvi-la
9: é, tem um Nesse livro que eu adoro, Vivendo o Evangelho, do Antônio Baduí Filho, que é, é um, uma coleção de, de dados que o André Luiz se, uh, fala sobre cada capítulo do Evangelho, né? é, eu acho muito interessante que tem uma passagem é, que me chamou a atenção, que ame a sua família, mas não faça deste amor um apego obsessivo. Então, nós temos que ter uma situação que não extrapole o bom senso e que tenha um equilíbrio, né? Que o amor excessivo, ele também não é bom, ele é, de, é negativo. E como eu estou fazendo o, o, a leitura, o áudio, na verdade, é o audiolivro do Céu e Inferno, né? Uma das obras do Allan Kardec... E já estou no final, naquela fase da segunda parte desse áudio, onde entra todas as, as coletâneas de casos que foram psicografados é, na época da, da formação deste livro, conta a história de uma mãe né, que tinha um filho muito querido, esse filho acabou adoecendo, adoeceu por volta dos seus 18 anos... Antes de morrer, ele sofreu bastante, por uns dois, três anos, a mãe é, debruçou todos os cuidados em cima deste filho, no zelo, né? Até o momento que o rapaz percebeu que ele já estava na fase final da vida dele, né? E a mãe, neste momento, ela participou. É, vai, filho, vai tranquilo, vai em paz, porque nós vamos nos encontrar. Eu irei logo em seguida, foi a situação. Nesse momento, tinha os familiares juntos, nessa passagem do rapaz que estava desencarnando, e os familiares entenderam que aquilo era uma maneira de ela expressar, o carinho e a atenção que ela tinha pelo filho e o zelo, né? Bom, enfim, é, ela saiu do recinto, o pessoal estava fazendo os preparativos para o velório, posteriormente o enterro, e procurando alguns momentos depois sobre a mãe, a encontraram no celeiro enforcado. E esse espírito e acabou sendo enterrado junto com o filho, né? Porque acabou tendo essa... Situação. O enterro foi junto com o filho. E depois acabaram evocando essa mãe, e ela, é claro, né? Ela foi uma suicida, é, e ela não encontrou com o filho, para mostrar que esse ato não é a forma correta de a proximidade dos nossos afetos. A ilustração dessa história é mostrar que ela estava num local muito longe do filho dela, e, e ela estava em sofrimento, é, ficou muito brava, estava blasfemando, e falaram, é, tiraram meu filho, não me deixou aproximar do meu filho, porque ela estava em zona vibracional, diferente a do que o filho, resgatando a sua, a sua condição de espírito pela doença, é, ele sempre foi uh, um, um espírito de conformidade daquilo que estava ocorrendo, não era uma pessoa revoltada. Uh, posteriormente, evocaram o filho para saber como que ele uh, estava ciente ou não do desencarne da mãe dele, porque ela faleceu logo depois que ele faleceu, e ele falou sim, eu estou consciente, oro muito pela minha mãe, poderia ser mais feliz se a minha mãe estivesse em condições ainda terrena na vida porque eu poderia me aproximar me aproximar muito mais vezes dela mas como ela acabou escolhendo o caminho que não é o caminho correto de aproximar com Comigo, ela acabou se distanciando, e muito tempo e mais do que eu esperava, vai ser o tempo de que eu vou poder encontrar com ela, me reconciliar com ela. Eu sofro, eh, poderia estar melhor, mas ela sofre muito mais porque ela tirou a decisão de tirar a vida, ela não teve fé em Deus, ela esqueceu de Deus e ela mergulhou apesar de que a intenção era o amor que ela tinha por mim olha só a analogia de, dessa situação então a gente tem que ter sempre o bom senso na, na balança para a gente poder conversar para a gente poder entender qual é o nosso papel aqui os filhos eles são nos dados como responsabilidade de cuidar quer seja afetos do momento ou afetos do passado ou quer seja um filho que não há afeto ou uma aglutinação no núcleo familiar. A responsabilidade é nossa desde o nascimento, desde a concepção, porque sempre nos é perguntado, nos é feito o convite se nós aceitamos. E se aceitamos, nós estamos condizente com essa responsabilidade. E não há, como o José Fernando fala, o acaso, né? é, não há uma situação que não seja uh, uh, sem querer por um acidente, não existe isso. Tudo é programado na lei divina, tudo tem o seu a sua forma de expressar. Então, uh, nós temos que entender que às vezes... É, muitas vezes, pelo livro do, do Evangelho, eles falam também que algumas pessoas são colocadas na nossa família, são colocadas, olha só, é, e não combina nada com o perfil da família, é, é, sempre foram, assim, como se diz, isoladas, sempre é, apáticas ao, ao sistema de confraternização da família. E muitas vezes esses espíritos nem pertencem ao grupo espiritual da família e nem ao grupo encarnado da família. Mas são espíritos que são colocados para eles ter experiência da família, do carinho, da atenção, da denegação, da tolerância, da paciência... Para eles vai ser um espelho no futuro, quando eles também puderem formar a sua família. Todos os propósitos que Deus põe estão dentro daquilo que nós podemos fazer. E nós temos a obrigação de lembrar que é uma dádiva ser pai, mãe e é uma dádiva também ser filho, principalmente, né? porque existe ainda aqueles que são órfãos e que não têm o um núcleo familiar e o sofrimento muitas vezes destes é por não ter respeitado em vidas passadas ao pai e à mãe que tiveram. Então, eles praticamente vêm ao planeta, mas não têm a, a essa condição de viver um núcleo de família. Uma experiência de valorização e dada, com certeza, pela ingratidão do seu passado. Bom, eu gostaria de finalizar essa, essa nossa palestra, aí, a nossa Reflexão. estudo de hoje, nossas reflexões de hoje, né? é, com o item 179 deste livro que eu iniciei, né? que é o Vivendo Evangelho ao encontro de Deus é bem curtinho, mas é muito didático e é, o tema é o encontro de Deus credor e devedor tirano e oprimido adversário e inimigo opositor e rival agressor e agredido enganador e enganado algoz e vítima, vencedor e vencido, traidor e traído, esperto e iludido, ofensor e ofendido, mentiroso e lesado, sedutor e seduzido, prepotente e humilhado. Através da reencarnação, essas relações de outros tempos reúne-se na família consanguínea, gerando antipatias e conflitos em permanente processo de reconciliação. Desafetos de ontem reencontram-se hoje na parentela corporal com o compromisso da renovação íntima, a fim de que, no futuro, unidos pelo amor na família espiritual, Caminho de mãos dadas ao encontro de Deus.
1: Então encerramos Sim. a nessa, a, pois não, encerramos a nossa essa essa primeira parte e daqui a pouco retornaremos com com a segunda parte do nosso estudo iniciando o prefácio da obra Paulo e Estevam Até já.